0: Meus irmãos, quero convidar vocês a abrirem a Bíblia lá na carta geral de Tiago, na epístola geral de Tiago, no capítulo 1. Hoje nós iniciamos formalmente no culto de domingo de manhã o tema cristianismo na prática. Vamos mergulhar aí durante dois a três meses nessa epístola tão preciosa desse homem tão singular que é Tiago. E eu creio que você vai ser extremamente abençoado, edificado, confrontado, encorajado por tudo aquilo que Tiago, esse líder da igreja em Jerusalém, deixou-nos como legado e como ensino da parte do Senhor Jesus. Quero encorajar e motivar o seu coração para estar junto conosco durante todo esse tema, cristianismo na prática. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 1 eu quero ler com você esse primeiro verso, Tiago diz, Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio essa carta às doze tribos espalhadas pelo mundo, saudações. Essa introdução de Tiago, ainda que muito singela, e aparentemente muito objetiva e talvez alguns possam até pensar muito simplista, ela carrega tantos princípios importantes para a nossa fé e para introduzirmos esse tema que eu não poderia deixar passar. Esse irmão Tiago, ele era um grande líder da igreja de Jerusalém e mesmo sendo um grande líder da igreja em Jerusalém, Ele prefere ser reconhecido como escravo de Deus. Ele não dá uma carteirada, dizendo, ó, eu sou um grande líder de Jerusalém, eu, Tiago, líder, bispo em Jerusalém, escrevo essas palavras? Não, Tiago diz, eu, escravo de Deus, servo de Deus, escrevo essas cartas. Isso nos faz perceber e entender... Que liderar a igreja de Cristo, necessariamente é colocar-se na posição de servo, de escravo de Deus, servindo aos nossos irmãos, Tiago poderia dar essa carteirada, mas ele não dá, mas algo que talvez você não saiba, que é ainda mais curioso, esse Tiago que vos fala, esse irmão, ele não era uma pessoa comum, porque ainda como líder em Jerusalém, renomado e reconhecido, ele também era meio irmão de Jesus Cristo, isso, Jesus de Nazaré... era irmão de Tiago, não era irmão de sangue, porque Tiago nasce de José e Maria, e eu e você sabemos que Cristo... foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, porém, ele era filho de criação de José e Maria... E Tiago era irmão de Jesus, pois era filho de sangue de José e Maria. Esse Tiago, talvez era o irmão caçula, ou talvez não, porque Maria, apesar de ser virgem durante muito tempo, inclusive quando concebeu a Jesus, ela depois teve relações matrimoniais normalmente com o seu marido, e tendo essas relações com o seu marido, gerou muitos filhos, e dentre eles Tiago. Agora pense o seguinte... Tiago é irmão de Jesus, líder em Jerusalém, e como ele se apresenta? Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, mesmo sendo irmão de Jesus, reconhece que Jesus não era um homem comum mas Ele é o Messias, o Verbo, o Logos de Deus que se tornou carne e viveu entre nós, Ele é o próprio Deus em forma de homem, e diante dessa realidade, mesmo sendo o irmão mais novo de Jesus, Ele submete-se a Jesus e diz, eu sou escravo de Jesus Cristo, de Jesus o Messias, ainda que Ele seja meu irmão, eu entendo a minha posição, e eu sou escravo dEle, Sem sombra de dúvida, essa é uma evidência formidável, acerca da messianidade e da divindade de Jesus. O irmão de Jesus, bem como sua mãe e pai, reconhece a sua divindade e a sua messianidade. Esse Tiago, meio irmão de Jesus, líder em Jerusalém, escreve essa carta e destina a ela, para as doze tribos de Israel esparramadas, espalhadas por toda a terra. A pergunta que você deve se fazer é, por que essas tribos estavam esparramadas e espalhadas? E a resposta é, porque estava sendo deflagrada uma grande, severa perseguição contra a igreja de Cristo naqueles dias. A igreja de Cristo, pós martírio de Estevão, começou a ser severamente perseguida, boicotada na sociedade, no comércio, na vida financeira, muitos começaram a ser martirizados, queimados vivos, vítimas de jogos romanos, porque simplesmente professavam a fé em Cristo e tinham a Ele como seu Senhor. Portanto Tiago escreve essa carta para um povo sofrido, para um povo perseguido para um povo cerceado na sua liberdade por causa do amor a Jesus Tiago tem muita autoridade para falar acerca de sofrimento uma vez que Tiago escreve essa epístola por volta do ano 50 60 depois de Cristo, provavelmente perto do ano 60 depois de Cristo e no ano 62 depois de Cristo, Tiago foi martirizado por amor a Jesus, a história conta que Tiago foi atirado do pináculo do templo e apedrejado até a morte, por amor a Jesus, seu meu irmão e Senhor... meus irmãos isso é tão precioso, porque Tiago escreve essas cartas para um povo que está sofrendo por amor a Jesus... e de certa forma, sem sobra de dúvida... Essa carta tem muita valia e espaço, principalmente no momento que estamos vivendo, onde estamos de alguma forma limitados à nossa comunhão, onde estamos de alguma forma atravessando vales de provações, muitos irmãos nossos estão sofrendo com a morte de entes queridos e próximos, além do mais... A igreja de Cristo continua sendo perseguida em muitos lugares do mundo. Portanto Tiago, ele escreve essa carta para esse povo que está sofrendo, para ensiná-los principalmente acerca da dor. E essa é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês essa manhã. A anatomia da dor. Vamos aprender com esse irmão tão precioso, como devemos olhar para a dor como devemos agir em meio à dor, amém? Vamos orar para introduzir esse tempo, aí onde você estiver, baixa tua cabeça, feche seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Pai de amor, Pai das luzes, Senhor bondoso, eterno, excelso, soberano, nos prostramos e nos rendemos diante da sua sabedoria pai somos gratos por tu nos amar porque mesmo merecendo sermos alvos da sua ira você desviou ela em seu único filho primogênito Jesus Cristo nós somos tão gratos Gratos a Ti, Jesus, por suportar o castigo que nos trouxe a paz. Gratos a Ti, Jesus, porque em nosso lugar você foi transpassado e esmagado. E por suas feridas nós fomos sarados e curados. Nós te bendizemos, Jesus. Ensina-nos a suportarmos as dores, as provações... De maneira louvável e honrosa para que teu nome seja glorificado em toda a terra, Espírito Santo de Deus ilumina o nosso entendimento, fala aos nossos corações, e o Senhor possa nos agraciar com entendimento acerca daquilo que vamos ouvir por amor e para a glória do seu nome que nós oramos em nome de Jesus, amém e amém, continuando em Tiago, eu quero ler o verso 2 até o verso 4 com você, você está com sua Bíblia aberta, acompanhe o texto, meus irmãos, perceba que ele não está falando para qualquer grupo de pessoas, mas ele está falando para os irmãos da fé. Aqueles que compartilham da mesma fé que Ele. Acerca do Evangelho e das boas novas. De que o Messias se tornou carne, morreu e viveu em nosso favor. Considere motivo de grande. Não é de pequena, não é de pouca, mas é de grande. De muita alegria. Sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros, completos, sem que nada lhes falte, Tiago, em uma frase, desbanca, todo triunfalismo, toda teologia da prosperidade, ele leva ao pó todo falso entendimento, que seguir a Jesus significa isenção de dor, sofrimento, limitação, privação e provações. E pelo contrário, além de puxar esse tapete da teologia da prosperidade desse antropocentrismo que está instaurado na crença popular da igreja cristã, Tiago ainda nos aponta um caminho mais excelente. E o caminho mais excelente apontado por Tiago é, vocês como filhos de Deus não têm a permissão de murmurarem e reclamarem em meio às provações. Por quê? Porque se vocês creem em Deus, conforme revelado nas Escrituras, certamente você sabe que Ele é soberano. E se Ele é soberano, ainda que não entendamos o que Ele está fazendo e por que Ele está fazendo, é necessário que saibamos que Ele não perdeu o controle de nada. E por isso, devemos ter como motivo de alegria, porque bem sabemos que o passar pelas provas... Produz em nós maturidade e um caráter íntegro. Tiago, ele não está nos convidando a uma mentalidade masoquista, a gostar de sofrer e de dor. Ele não está nos convidando a amar o sofrimento, mas o que ele está nos, confiando, nos chamando a fazer é confiar no Senhor mesmo em meio ao sofrimento e às provações, portanto, a primeira coisa que Tiago deixa evidente aqui, e que eu quero pontuar é, as provações fazem parte da vida cristã, amém? As dores fazem parte da vida cristã, e elas fazem parte da vida cristã por dois motivos, primeiro motivo, Porque quando nos convertemos a Cristo, ainda que tenhamos nascido de novo no Espírito, nós continuamos sendo seres humanos, de carne e de osso, com sentimentos, com o coração e com uma mente que ainda percebe e vê que as coisas estão mal encaixadas ao mundo ao nosso redor. Ainda somos seres humanos, vítimas de sistemas injustos, continuamos sendo seres humanos. Portanto, enquanto cristão sofremos porque somos gente, choramos porque somos gente, Jesus chorou porque Ele se tornou gente, nós choramos porque somos gente, Jesus pediu ao Pai que lhe apartasse da dor se fosse possível, porque Ele era gente. Portanto, o sofrimento, ele é pertinente à vida cristã porque continuamos sendo seres humanos, não nos tornamos anjos e nem nos tornaremos, um dia seremos glorificados como Jesus foi glorificado, como primícia daqueles que ressuscitarão, mas continuamos sendo gente, e um segundo motivo que não podemos ignorar, é que como cristãos foi nos dado uma porção especial de sofrimento... Porque além de sofrermos como qualquer pessoa sofre, também somos chamados a sofrer pela causa de Cristo e do Evangelho. Meus irmãos, existem dores e sofrimentos que só sofremos por causa de Cristo, retaliações, preocupações que é somente pela causa de Cristo que nós passamos por isso. Eu posso atestar e garantir a você que existem. Muitos sofrimentos reservados aos filhos de Deus, somente por eles professarem a fé em Cristo. Eu não tenho dúvida de que em muitos momentos eu sou odiado pelo simples fato de eu amar Jesus. Muitas pessoas nem me conhecem, mas pelo fato de eu amar Jesus e crer na palavra, isso já me torna inimigo dessas pessoas. Principados e potestades marcham e militam para tentar nos destruir. A história cristã é marcada pelo derramamento de sangue, pelo derramamento de lágrimas, por perdas enormes. A história das missões é marcada por irmãos que foram mortos ao pregar o Evangelho. A história do cristianismo é marcada por igrejas inteiras que foram queimadas. Irmãos que foram apedrejados, crucificados, comidos por leões, serrados ao meio pelo simples fato de amarem a Jesus. Na China comunista, basta você ser um cristão para ser odiado. Sob a tutela do Estado Islâmico, basta você ser um cristão para ser odiado e muitas vezes vítima de assassinado para o grupo Haram, basta você ser um cristão, para ter a sua mulher estuprada, seus filhos mortos, e tudo isso por causa do Evangelho de Cristo, portanto como cristãos devemos compreender que não apenas sofremos as dores naturais do homem, mas sofremos também as dores pela causa do Evangelho, porque não podemos nos esquecer que nosso Senhor e Mestre morreu crucificado, e os doze apóstolos, de igual forma, também tiveram uma morte não tanto quanto tranquila e pacífica, portanto as provações, tribulações fazem parte da vida cristã, e todo tipo de provação faz parte da vida cristã, a palavra utilizada por Tiago aqui é poikilos essa palavra ela faz alusão a um mosaico de cores o que Tiago está querendo nos fazer entender é que como cristãos sofremos como um mosaico de cores diferentes sofremos na área financeira, sofremos na área emocional, sofremos no mundo profissional, sofremos na vida ministerial, sofremos de diferentes formas mas porém Devemos saber que ainda que soframos de multiforme e cores, a graça de Deus também é multiforme e colorida para preencher todas as lacunas do nosso sofrimento, ao ponto de que o próprio apóstolo Paulo atesta dizendo Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, não existem dores e sofrimentos maiores do que a graça de Deus... Não existem lacunas de dor e sofrimento que a graça de Deus não possa cobrir. A graça de Deus é suficiente para nos sustentar em qualquer, escute, em qualquer adversidade que sejamos enfrentando e passando. Ainda que eu ande pelo vale sombrio da morte, não temerei perigo algum, porque Tu estás comigo. O Senhor está conosco em todo tipo de provação agora, talvez um ponto fundamental e que distingue muito aqueles que creem em Deus, aqueles que não creem em Deus, é saber que as provações são passageiras, meu irmão, vai passar, a pandemia vai passar as suas lágrimas serão enxugadas cedo ou tarde, elas serão enxugadas, toda dor, todo sofrimento, toda angústia, toda privação, toda aprovação é passageira, não durará para sempre, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã... Junto com o sol nascente, a alegria, a paz, a justiça do Senhor, reinará sobre todos os filhos de Deus. E como diz Malaquias, nós seremos como bezerros saindo em campos verdejantes, celebrando a conquista, a vitória e a graça do Senhor concedida em nosso favor. Isso me faz lembrar do meu pai, que me ensinou que a dor era passageira. Quando era menor e descia as ladeiras de carrinho do rolemã, e quase sempre me perdia na curva, e aí me estupicava todo no chão, ralava o joelho, eu lembro que chegava até meu pai chorando, dizendo, pai, meu joelho está ralado, e aí meu pai olhava para mim e dizia, filho, vai passar, aí minha mãe corria, pegava um metiolate, outros lembram dessa medicação ela pegava um metiolate, passava e ficava soprando e dizia, vai passar, vai passar, e eu quero dizer para você meu irmão, vai passar, o câncer vai passar, a angústia vai passar, a crise familiar vai passar, as crises políticas vão passar, o sofrimento, a dor vai passar, porque para os filhos de Deus, toda dor é passageira, toda dor é momentânea, e além disso, devemos compreender... Que como filhos de Deus, a dor não apenas é passageira, mas ela também é pedagógica. A dor, o sofrimento está nos ensinando. Desde o começo da pandemia até aqui eu tenho dito isto. A pandemia é como um fogo que tem queimado a palha, o feno e a madeira. Mas tem purificado o ouro e as pedras preciosas. A pandemia tem feito a igreja de Cristo muito mais valente, corajosa, ousada e apaixonada. Ao mesmo tempo que tem consumido a falsa igreja de Cristo no meio da igreja. E glória a Deus por isso, porque os verdadeiros, eu não sei quem são, mas Deus sabe em quem são e Ele os sustentará até o encontrar face a face com eles. Portanto... Não podemos ignorar o valor pedagógico do sofrimento. Meus irmãos, correndo já 15 anos no ministério, eu posso afirmar para você. Eu enfrentei dores, provações e as enfrento diariamente. Que eu jamais sonhei em enfrentar, que eu jamais quis enfrentar, que eu nunca pensei que eu seria capaz de suportar. Mas ainda assim, o Senhor, além de me sustentar em meio a essas provações, Ele tem as usado para gerar em mim um caráter maduro e íntegro. Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu suporto as provações, sabendo que o meu bom Deus está me guardando, me protegendo e me tratando no meio das provações. Eu e você não temos a permissão de pensar que Deus nos abandonou. Deus não desperdiça lágrimas. Como diria o sábio Salomão, Deus, Ele coleta as nossas lágrimas e coloca em seu odre. Não existe nenhuma lágrima que nós derramamos, que Deus não a utilize para irrigar o nosso destino e o nosso futuro. Jó chegou a essa conclusão. Ao fim da sua vida, a conclusão de Jó é, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de contigo andar. Essas palavras de Jó é uma descrição clara e evidente de que as dores, provações, limitações que Jó enfrentaram, que foram enormes, inúmeras, cooperaram para aproximá-lo de Deus, para tratar o seu caráter, para tratar quem ele é. Continuando o texto bíblico, verso 5 de Tiago capítulo 1. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus, generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como uma onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Tiago leva-nos agora a um passo prático em relação à dor. Perceba, ele ressignifica a dor nessa primeira porção que nós acabamos de examinar. E agora, Tiago, ele nos conduz, como pegando pela mão essas crianças que somos nós, a lidarmos com a dor da maneira correta, e o que Tiago diz, é que quando enfrentarmos provações, aquilo que nós precisamos em meio das provações, é de sabedoria... Nós não precisamos, em meio às provações, de elogios. Não precisamos, em meio da provação, alguém que faça-nos carinho. Nós precisamos, em meio das provações, de sabedoria para suportá-las. Casais que estão enfrentando crise, aquilo que eles precisam não é de umas férias. Aquilo que eles precisam é de sabedoria. Alguém que está desempregado... O que ele precisa não é necessariamente de um emprego, mas o que ele precisa é de sabedoria, até porque lhe faltando sabedoria, ele certamente tornará-se desempregado novamente. O que nós precisamos em meio às provações é de sabedoria, e o que Tiago está dizendo é, quando você estiver de frente com a dor, quando você estiver olhando nos olhos do sofrimento, clame ao Senhor por sabedoria. Agora aqui meus irmãos, vamos concordar que em grande parte dos momentos em que passamos por dores, provações, sofrimento, nas raras exceções que oramos, oramos a Deus pedindo a Ele que tire a nossa dor, sim ou não? Que Ele evite os nossos problemas, e Tiago está dizendo, não, esse não é o caminho, peça ao Senhor sabedoria, não peça que Ele tire os problemas, pode até pedir, mas não deixe de pedir sabedoria, porque se você está sendo provado, saiba que essa provação é necessária para que você suporte e tenha um caráter maduro, íntegro, sem lhes faltar coisa alguma, portanto devemos clamar ao Senhor pedindo sabedoria, e aí então Tiago diz-nos algo muito importante... Agora, quando pedir, peça com fé, porque aquele que não tem fé é instável, inconstante, é como uma onda arrastada de um lado para o outro. Essas palavras de Tiago são fundamentais, porque eu lhe faço essa pergunta, o que é orar com fé? Porque para muitos irmãos, orar com fé é dizer, eu decreto... (risos) eu determino Deus, faça isso, e muitos estão pensando que isso é orar com fé, e deixa eu dizer para você, isso não é orar com fé, isso é orar com arrogância, presunção, orgulho, orar com fé, é orar na confiança, de que temos um Pai que cuida de nós, e que se lhe pedirmos um pão, Ele não nos dará uma pedra, mas talvez também não nos dará um pão, talvez Ele nos dará um espinafre, que é necessário para nossa nutrição, ou talvez Ele nos dará uma picanha, mas Ele dará certamente aquilo que nós precisamos, escute o que eu estou falando, e estou falando obviamente fundamentado nas Escrituras, não existe oração que Deus não responda, Toda oração é respondida por Deus e eu e você devemos confiar que o nosso Deus nos ama suficiente para nos dar aquilo que é necessário para atravessarmos as provações. Como diria Elizabeth George, pedi a Deus força para que pudesse alcançar êxito, fui enfraquecido para que pudesse aprender a humildade para obedecer. Pedi saúde, para que pudesse fazer grandes coisas. Fiquei enfermo, para que eu pudesse fazer coisas melhores. Pedi riquezas, para que pudesse ser feliz. Foi-me dada a pobreza, para que eu pudesse ser sábio. Pedi poder, para que eu pudesse ter o louvor dos homens. Recebi fraqueza, para que eu sentisse a necessidade de Deus. Pedi todas as coisas, para que pudesse desfrutar da vida foi-me dada a vida, para que eu pudesse desfrutar de todas as coisas, não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo o que eu precisava, quando eu e você oramos ao Senhor, devemos saber que Ele é generoso, Ele não está retendo, Ele não é um Deus mesquinho, Ele não é um Pai avarento, Ele é um Deus bondoso e que está respondendo a mim e a você de acordo com as nossas necessidades, Portanto, em meio à crise conjugal, clame ao Senhor por sabedoria, em meio à crise profissional, clame ao Senhor por sabedoria. No final dessa mensagem, nós vamos orar ao Senhor pedindo sabedoria. Vamos continuar no texto, verso 9: O irmão que é pobre tem um motivo para se orgulhar, porque é digno de honra, e o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo, o sol quente se levanta, a grama seca, a flor perde o vício e cai, sua beleza desaparece, da mesma forma murchará o rico com todas as suas realizações, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam, Tiago, ele leva-nos a termos uma visão correta, acerca daquilo que é precioso e daquilo que é valioso, o que Tiago está nos dizendo é, meus irmãos, quem é pobre tem motivo para se orgulhar, quem é rico tem motivo para se orgulhar, porque tanto o pobre quanto o rico, diante do Senhor, são igualmente filhos, e aquilo que eles têm ou não têm nessa vida não os faz melhores ou piores, porque aquilo que os torna preciosos é o sangue de Jesus que foi derramado em favor deles. Portanto, que ambos se orgulhem no Senhor, por saber que são filhos de Deus, que a sua alegria, o seu orgulho, a sua paz não repouse sobre as coisas efêmeras, passageiras e transitórias dessa vida, porque eu e vocês somos guardados seguros nas mãos de um Deus amoroso e bondoso que nos torna ricos verdadeiramente na eternidade, que nos abençoa com toda sorte de bênção celestial, portanto, em meio às dores e sofrimentos, não devemos nos apegar em demasia às circunstâncias da nossa vida, pensando que elas nos definem e que elas são o nosso fim, as dores não nos definem, o casamento não nos define, a nossa vida profissional, os nossos currículos, os nossos diplomas não nos definem, aquilo que nos define diante do Senhor é o sangue de Jesus que nos purificou e nos lavou de toda a injustiça. Diante disso então, Tiago vai indo para a reta final, a partir do verso 13, quando ele diz o seguinte, quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém, a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam, esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte, não se deixe enganar, meus amados irmãos... Tiago aqui, ele leva-nos a uma distinção fundamental acerca da dor e do sofrimento. Não podemos confundir provação com tentação. A provação é um trampolim que nos impulsiona ao nosso destino. É uma catapulta que nos leva para onde Deus quer que estejamos. Enquanto a tentação é uma puxada de tapete, é uma cama de gato para que caiamos... E o que Tiago está nos dizendo é, olha, Deus nos prova, mas Ele não nos tenta. Quando Tiago nos diz isso, o que Ele está querendo fazer nos entender à luz desse contexto de dor e sofrimento, é de que muitas dores e sofrimentos que eu e você passamos, <risos> não foram geradas pela vida e nem por nossa fé, mas foram geradas por causa do nosso pecado, portanto não coloque na conta das provações, das tribulações, não coloque na conta de Deus, sofrimentos e dores que são concernentes e pertinentes a um coração cobiçoso que você tem, não coloque na conta de Deus, dores provenientes da sua rebeldia, por que é importante afirmarmos isso? Porque tem alguns irmãos... Que... Ao caírem, por exemplo, em adultério... Atribuem isso a uma aprovação... Dizendo, pastor, eu estou passando por uma severa aprovação... Não, meu irmão, você é um safado e precisa se arrepender... Algumas pessoas... Preguiçosas, indolentes... Que estão passando por alguma aprovação talvez olhem por a sua privação financeira e profissional e dizem, pastor, eu estou passando por um vale, não, você não está passando por um vale, você é alguém indolente, negligente, que precisa se arrepender dos seus pecados, colocar a mão na arado e honrar ao Senhor com suas mãos que Ele deu, não podemos atribuir a Deus tentação proveniente da nossa própria natureza pecaminosa, E dessa forma então, devemos entender que quando caímos em tentação, a nossa resposta a Deus é arrependimento. E quando estamos atravessando por provações, a nossa resposta a Deus é paciência para suportar a provação. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Assim sendo, meu irmão, entenda o processo da destruição que o pecado proporciona e gera. Tiago deixa isso evidente, quando ele nos fala que o pecado, no verso 14, nasce de um desejo. Ele nos engana, então o pecado é gerado e por fim ele produz a morte. Basta as provações porque somos seres humanos, basta as privações porque somos cristãos. Pare de arrumar problema para tua cabeça, cedendo às tentações e aos pecados muitas provas, lutas, muitas angústias que você tem atravessado não tem absolutamente nada a ver com a soberana vontade de Deus forjando-nos mas tem a ver com seus maus desejos e cobiças no qual você deve lançar-se diante de Deus em arrependimento por fim, Tiago encerra essa porção tão preciosa dando-nos uma anatomia da dor, no verso 17 e 18, falando o seguinte, toda boa dádiva, que é boa e perfeita, vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu, nele não há variação nem sombra de mudança, por sua própria vontade Ele nos gerou, por meio de sua palavra verdadeira, e nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Tiago, ele conclui essa porção da dor, levando-nos a aprender um princípio tão importante. Sabe qual? Quando você estiver passando por provações, privações, não fique com os olhos na dor. Quando você estiver sendo operado, não fique olhando para a cirurgia que está sendo feita. Quando você estiver adoecido, não fique olhando para a sua doença. Quando você estiver com uma crise financeira, não fique olhando para o seu extrato bancário. Quando você estiver atravessando uma crise profissional, não fique olhando para a sua crise profissional. Tiago, ele nos ensina, a mesmo em meio a dor, a olharmos para o favor de Deus que certamente repousa sobre a sua vida, talvez a sua vida familiar seja uma catástrofe, mas você faz parte de uma igreja amável, seja grato ao Senhor por essa igreja, talvez você esteja passando por uma crise profissional gigantesca, mas o Senhor está te sustentando e criando meios para que você seja provido em todas as necessidades, seja grato pelo pão que está à sua mesa. Em meio à dor, não podemos deixar que a dor invada toda a nossa vida. Dale Carnegie, no seu livro, Como Evitar Preocupações, ele fala esse ensinamento usando outros termos, ele compara isso dizendo, olha, nossa vida é como um navio que no seu convés tem vários compartimentos e se esse navio bater num iceberg e esse iceberg comprometer um compartimento fecha as comportas daquele compartimento e não permita que as águas que estão invadindo aquele compartimento invada todo o convés aprenda a organizar as tuas emoções e sentimentos ao ponto de que você não se torne murmurador ao ponto de que você tenha motivos de gratidão, porque certamente eles existem, lembra do martírio de Estevão? Meus irmãos, ele estava de joelhos, pronto a ser apedrejado, e sendo apedrejado, ele olha para o céu, e vê Jesus sentado no trono, você percebe que mesmo em meia dor existe motivo para gratidão? Lembra de Isaías a sua visão da sala do trono? Na morte do rei Urias, Luzias, Davi viu o Senhor sentado em alto e sublime trono, mesmo em meio a dor da morte de um rei. Isaías enxerga a glória de Deus Enxerga o favor de Deus E eu clamo por sua vida nessa manhã Que você mesmo em meio às adversidades Consiga ver o favor de Deus sobre a sua vida Porque certamente Ele está Talvez não está na área que você está olhando Mas em todas as outras áreas O favor de Deus está sobre você E principalmente A partir do verso 18 Davi, Tiago encerra-nos mostrando-nos que nós pertencemos ao Senhor <risos> nós somos as suas primícias estamos guardados seguros sob as asas do Altíssimo o Senhor não nos abandonará Ele não nos deixará estamos seguros nele somos sua família somos o seu povo somos os seus filhos portanto em meu ador. dor Não esqueça a sua posição como filho de Deus. Não esqueça a sua posição como pertencente à sua família. Mas pelo contrário, que a sua confiança possa repousar nesse bom Pai que tem nos amado e nos guardado mesmo em meio à dor. Amém. Meus irmãos, nesse momento eu quero orar por irmãos... Que porventura estejam atravessando momentos de adversidades e provações. A oração que Tiago nos ensina a fazer em meias provações é: peça ao Senhor sabedoria. Portanto, se você está passando por provações, por privações, por limitações, tribulações, se você está passando pelo vale sombrio da morte, eu quero junto com você clamar ao Senhor por sabedoria. E se você é essa pessoa que precisa de sabedoria, escreva no chat dizendo o seguinte, eu preciso de sabedoria. Coloque aí no chat e nós juntos, eu aqui você na sua casa, vamos estar orando, clamando ao Senhor, para que Ele nos revista de sabedoria, para que possamos usufruir dos benefícios das provações. E dessa forma temos um caráter maduro, íntegro, sem nos faltar coisa alguma. Coloque no chat, eu preciso de sabedoria. E nesse momento vamos clamar ao Senhor por sua graça e por sua bondade. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor. Pai bondoso. Deus soberano e excelso sobre todas as coisas. Nós te bendizemos, louvamos a Ti, porque a Sua graça tem estado sobre nós, arranque de nós, toda a postura murmuradora, faz-nos ter alegria, porque sabemos que a marca dos Seus filhos é a alegria, revista-nos de alegria, para que suportemos as provações, nós amamos a Ti Jesus, e queremos nos manter fiéis mas para tal precisamos da sua graça, precisamos de sabedoria, Espírito Santo de Deus, encha os lares daqueles que estão nos acompanhando, e batiza-nos com sabedoria, batiza-nos com sabedoria, enche-nos de sabedoria, encha-nos de entendimento espiritual, discernimento, para atravessarmos as provações, eu clamo a Ti Jesus, que o Seu povo, em meio a essa pandemia, possa experimentar do Senhor, sabedoria, e dessa forma, suportarem a pressão, que essa pandemia tem exercido sobre nós, que o Senhor seja glorificado, dê sabedoria aos familiares, de pessoas que estão adoecidas, familiares ou pessoas que estejam com câncer, nós clamamos ao Pai, que o Senhor revista esse povo de sabedoria, revista ao Pai de sabedoria os nossos irmãos desempregados, aflitos, oramos também ao Pai pela igreja perseguida, que o Senhor possa sustentar os nossos irmãos, que tem sofrido há tantos anos pela causa do Evangelho, revista-os de sabedoria para suportarem as provações e privações, Jesus sustenta-nos por amor ao Seu nome e para a glória do Senhor e dessa forma gere e produza em nós, de acordo com a Sua vontade, um caráter maduro e íntegro, sem que nos falte coisa alguma. Dê ao Pai, ao Seu povo, discernimento, para perceber os sofrimentos oriundos do pecado, e percebendo que o Senhor possa levar-nos ao arrependimento. Portanto, dá-nos sabedoria, se estamos passando por provações, dá-nos quebrantamento e contrição, se temos caído em tentações. Que o Senhor possa nos livrar do mal e dessa forma, ser exaltado e glorificado, através da nossa vida, oramos assim, e nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém.